0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
1: Mit navn er Matilda Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
2: Vi er så en del biologer, som jo har undersøgt, hvad der sker. Hvad er det for noget, der er dyrelivet, vi har derude? der er en kæmpe biodiversitet, der er masser af fisk derude, masser af ting, der gror på de her installationer og masser af gennemsteder for, for dyrene. Og det findes der jo ikke andre steder af ude i Nordsøen. Nordsøen er simpelthen bare flad som en pandekage.
0: Danmark skal gøres uafhængig af olie og gas. Og alt den olie og gas, man før i tiden har udvundet, er primært kommet fra felter i Nordsøen. Man har aftalt, at i 2050, så skal alt være væk, inklusive oliebordplatformene selv. Men der har faktisk også været lidt snak om det her, de her oliebordplatforme og hvad de måtte kan bruges til. For eksempel har man snakket om, at man kan bruge de her felter til at begrave CO2 i, og det er jo en fed ting.
1: Ja, det vil være en god ting. Og der er jo også tale om, at man kan bruge de her gamle oliebordplatforme øh, på en, en ny og spændende måde, som også har en positiv indvirkning på den lokale økologiområde. Og der er faktisk flere biologer, der taler for at lade dem stå. Fordi de netop tjener et, et godt formål for området dyreliv, især for marsvin og sæler. Og det er det, der bliver omdrejningspunktet for dagens episode.
0: Tak fordi vi må komme og besøge dig, Jonas
2: Talman. Jamen om det hyggelige, I kommer.
1: Vi tænkte om du ikke har lyst til at præsentere dig selv, Jonas?
2: Jo, jeg hedder Jonas Talman. Jeg er ansat som professor ved Aarhus Universitet her i Roskilde i det, der hedder Institut for Ecoscience. Og... Øh... Jeg arbejder med marsvin og med sæler, primært i det danske farvand, men også rundt omkring i andre steder i verden.
0: Vi kan starte med en kontekst i hvert fald, fordi øh, i Nordsøen har der været fest.
1: Oliefest.
0: Og det er ved at være tid til så småt at pakke sammen, nemlig.
1: Der er jo sådan, at til de her fester, så har man jo oprettet nogle boreplatformer. Nogle Lige præcis. Og dem skal der ryddes op efter nu.
0: Og her har vi så i den anledning en ekspert, som har undersøgt økologien omkring boreplatforme.
2: Og ja, måske kan du forklare øh, bedre end jeg kan. Ja, altså øh, først er lige på rettelser, fordi ja, boreplatforme, det er jo dem, man sætter ud først, og så borer man et hul, og så bagefter etablerer man en platform, der kan trække olien og gassen op. Og så producerer man det der, så med... med rørledninger ind til land, så, så det vi, normalt er der jo ikke nogen boreplatformer derude, fordi de huller er jo lavet for lang tid siden. Men øh, der er mange platforme derude af forskellige typer. Nogle meget små, uden folk på, og nogle store, hvor der måske bor 150 mennesker døgnet rundt og laver den her produktion. Og så er det jo i høj grad også gas. Øh, så det er olie og gas. Nogle platforme er kun gas, og nogle er kun olie, og nogle er begge dele. Men, øh, vi har jo et, et ret stort øh, felt derude i Danmark. Øh, måske ikke sådan en stor udstrækning, det er måske... Ah, det er vel øh, fra de yderste, at det måske lige under 100 kilometer. Øh, men det er sådan en ret smalt bælte, som ligger lige mellem grænserne, mellem de forskellige lande.
1: Det er altså ude i Nordsøen, de her... Såntal. Alt
2: samlet ude i Nordsøen, og, og, og Norge var jo så ekstremt heldig, at de fik det bedste felt, så det er jo, de jo blevet rige på. Men det hele ligger altså lige midt ude i Nordsøen, cirka 200 km fra den danske kyst, så, så vi ser ikke noget til det rigtigt på land, men det ligger altså derude. Når man så kommer sejlene, og det tager jo sådan 12 timer med en stor båd, så sejler vi derud, og pludselig så er der det her lyshav, hvis det er om natten, hvor det hele bare lyser op, og man tænker, okay, nu sejler vi ind i en by eller et eller andet, så det er jo, det er jo sådan lidt veneti ikke? de står på de her pæle, og så ligger vi rundt mellem det. og det føles sådan lidt trygt, ikke? selvom det er midt ude i ingenting.
1: Det er Veneti. ja. ja. Nej, det lyder, jo, det lyder næsten helt romantisk.
2: Ja, men sådan kan det næsten føles, når man ligger om natten. Ikke? For om dagen kan man jo godt se det en eller anden grim Nu sagde
1: du, at om dagen så så de her kæmpe store øh, platforme, de så lidt grimme ud. Er de bare lavet af beton alle sammen, og hvordan ser de ud?
2: Nej, altså i, i det danske område, der er ikke så dybt. Der er omkring 40-50 meter på, øh, dybde på, på det meste af feltet. Der ligger nogen længere nordpå, der ligger lidt dybere, men de er alle sammen lavet øh, på stålfundamenter. Øh, når du går ud på noget rigtig dybt, så begynder der at være beton, øh, men, men oppe i, op i Norge, hvor de ligger på meget dybt vand. Men i Danmark er det, er det stål. Det vil sige, at det er et, et stort fundament, som først er lagt ned, og bagefter er der sat nogle enorm lange søm på hver af de her ben, 70 meter ned i undergrunden, sådan så at de bliver stående. Fordi der er jo en enorm påvirkning fra bølger, som gør, at, at de må bare ikke ryge sig. Og du har også det her rør, der stikker ned og suger olie. Og hvis det rykker sig og pludselig og sådan noget, så har vi en kæmpe katastrofe.
1: du selv er ud på sådan en bordplatform? når ja, snakker ja, du om, at har været på bådene, så er godt ud for, at du har også har været ud på dem. Har du så været på ja. en af de nu siger jeg, de små og lavet en meget lille håndbevægelse? Ja. Men nu sagde du, der var mindre, og så var det de helt store med præste ja, 100 nej, mennesker.
2: Nej, altså det, det, det er de store vi har været ude på. Øhm.
1: Hvad laver I så derude? En, en,
2: noget af det, vi gjorde i starten, det var at stå på platformene og kigge ud. Hvad er der omkring platformene? Det vi håbede lidt, det var jo, at vi kunne se. At, øh, at dyrene enten holdt en vis afstand eller kom helt tæt på, øh, og hvilke arter det var derude. Det viser så, at øh, det krævede utrolig meget tid, fordi det er sjældent det er helt stille vejr, og hvis det ikke er blankt vand, så kan du ikke rigtig se noget.
1: Jeg skulle lige til at spørge, om I bare kiggede ned i vandet, eller om I neder nede eller
2: hvordan? Nej, vi kigger bare ned i vandet. Okay. Det er sådan med, 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 med valer og sæler osv., og, så øhm, og sådan set også fisk. Hvis du dykker ned, det er sjældent, du ser særlig meget selv. Det er sådan set meget fint klart vand, men, men dyrene observerer dig før, og, og, og dykker, de larmer lidt, og de sælger mærkelige ud, så de fleste dyr svømmer væk. Så, så vi stod deroppe og kiggede rundt, og fik nogle observationer, det var også interessant, men, men det tog meget tid. Og så fandt vi ud af, at det var bedre at få arbejderne ude på platformene til at observere for os, fordi de var der jo hele tiden, når det var godt vejr. Så kigger de ud, de skal lige have en rygepause eller stå bare og nyde livet lidt. Og så, øh, og så skrev de simpelthen ned, hvornår de så det ene eller det andet og træet tog nogle billeder. Det har vi så skrevet en artikel om, hvad der findes derude på, på det baggrund af, af og de observatører. Så vi har brugt simpelthen arbejderne derude til, Ej, til at hjælpe os. Ej, hvor hyggeligt. Så når du lige er ude at
0: ryge en gang, kan du ikke lige kigge lidt mod vandet, bare lige i ny og næ, Altså når du lige i vand skal, ikke? Ja.
2: Og hvad, hvad så de så? Jamen, øh, de har jo set... Øh, jeg mener, det at 10 arter af valer derude. De har set øh, hajer, de har set øh, store tun øh, og sæler. Sælerne lægger sig jo op på platformene, når de skal hvile sig. Øh, der, der er sådan nogle øh, ned på benene. Der er sådan nogle små øh, hvad kan man sige, stykker jern, der stikker ud. Det er ikke
1: sådan nogle terrasser det er bare sådan stykker af jern?
2: Ja, men det, det kan man godt kalde en terrasse, men det er jo, det er jo øh, ja, sådan nogle flanscher, de har brugt til at stå på, når de svejsede benene sammen og osv. Det er jo ikke noget, de bruger til noget ellers, men, men sælerne ser lige, whoops, der er der lige en, en, en platform, jeg lige kan ligge og hvile mig lidt på. Ikke? Så det har tit været billeder af sæler, der ligger sådan lige nede under, øh, nede ved vandkanten. Ikke? Så man har sæler derude, tænker man, skal jeg svømme 200 km til land og lige tage en hviler, eller skal jeg blive herude, hvor der er masser af gode fisk? Og det er da så... også meget
0: hyggeligt. Den tænker, at det her det er en resteplads lavet til mig. Så det, <laughs> det er meget fint. Men så skal vi også snakke om selve platformene. Nu er der jo nogle tiltag, som er ved at blive sat i gang ved at lukke ned for nogle af de her brugerplatformer. Og det kan du måske
2: godt forklare lidt bedre, end jeg kan. Hvad, <laughs> Hvad er det helt præcist, der foregår? Jamen, øh, måske skulle jeg lige inden da, ja. så skulle jeg lige fortælle, hvad vi ellers har lavet derude. Okay. Fordi okay. en ting var, at vi observeret eller fik noget hjælp til at observere derude. Men så har vi også sat øh, lytteinstrumenter ud på bunden, okay. lige under platformen, og i forskellige afstande ud til 25 km væk fra platformen. Og det er simpelthen for at finde ud, og, og de lytter efter primært Marsvin. For Marsvin, de siger noget hele tiden. De bruger et, 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 det, vi kalder en ekolokalisering. Så de sender en lyd ud, venter på, at ekoet kommer tilbage. Og det eko fortæller den, at det er noget hårdt. Hvis det er metal, så siger det en lyd. Hvis det er beton, så siger det noget andet. Hvis det er havbunden, så siger det noget tredje. Og overfladen giver også en refleksion. Så er noget, noget fjerde. Men når der så kommer fisk, så vil den jo selvfølgelig gå efter dem. Og så kan vi så høre, hvad det er for nogle typer lyde. Så hvis de sender dem meget hurtigt efter hinanden, så er det det, vi kalder en boss. Sådan en summelyd. Og det, det er lige inden, det er en sekund inden, de griber fisken. Så når vi tæller dem op, så kan vi tælle, hvor mange fisk de har spist. Omkring den platform eller længere ude. Så det vi kigger på, det er, hvornår er de der, hvornår siger de noget, og hvornår spiser de. Og på den måde kan vi så finde ud af, er platformen øh, attraktiv, eller er det noget, som øh, skræmmer dyrene. Det er sejt. Man kan sidde og afkode selve valgsproget. Problemet er, at marsvin, alle marsvin, siger det samme. Det vil sige, at de har jo ikke et, et sprog ligesom os med dybe og høje toner og, og noget, der kan øh, kodes af på den måde. Men, men de lyde, de siger, alle allesammen de samme. Det vil sige, at øh, der er noget smart i det, fordi så øh, kan de faktisk lytte på, hvad hinanden er, er i gang med. Øh, de kan formentlig også kende forskel på hinanden, men, men vi har ikke den fine... Øh, sans for at kende de enkelte dyr fra hinanden. Så det eneste, vi kan se, det er nyfødte unge siger lidt anderledes, lidt højere frekvenser, men meget hurtigt, så siger de det samme som de voksne. Så på den måde ved vi ikke, om det er de samme dyr, der kommer tilbage igen og igen, eller om det er nogen, der bare svømmer forbi. Okay. To gange har vi så prøvet at ligge derude med net og fange de her marsvin for at sætte en sender på, så vi kan se, er det de samme dyr, eller er det nogle nye? Det er desværre ikke lykkedes, så Nå, okay. den information har vi ikke.
1: Okay. Ej, for det kunne være ret spændende at vide, om det var Mor, far og junior meget svin, ja. som lige på besøg. Men hvis der har været babyer omkring, så er det da i hvert fald enten et sted, de er, altså er fortrolige nok til at tage deres børn med hen til. Ja, ja. Og det må det betyde noget.
2: Altså. Ja, ja. Altså, vi har en fantastisk video, hvor der er en mor og en unge, lige nede under platformen, svømmer den op på siden, og unge går hen og diger, altså simpelthen lige ned i det helt Nej. fuldstændig kristalt klart vand, og, og, og de ser ud, som om de bare hygger sig, og så svømmer de lidt videre. Så, så, det, så vi ved, at der er unge derude, og de trives udmærket derude. Det
1: lyder som sådan en proud mamma moment, hvor hun, lige skulle, hun skulle lige hen forbi og, og vise sine unge frem. Sådan, ja, se, jeg producerer. Ja.
2: Så sådan en platform, det er blevet til
0: sådan en plads. Det, det er jo det, vi er ude i. En anden ting, jeg lige tænkte på også i forhold til sådan nogle platform her, de må larme ret meget i virkeligheden.
2: At, at det er ikke noget, der forstyrrer dyrelivet tydeligvis. Mm. Jo, altså det, det er fuldstændig korrekt, at øh, de larmer. Ja. Øh, og det er jo blandt andet, fordi at øh, de, der er en masse kølevand øh, til den her produktion, øh, som, så, så, så der er en masse vand og pumper, der, der, der løber ud, øh, kan man sige, op fra, og, og det larmer en hel masse. Ja. Og det har vi så mål på, og siger, jamen, øh, ud til... 12 kilometer kan vi faktisk høre den larm, der er fra platformen. Det er jo ret langt. Okay. Øhm, men vi kan også se, at de godt kan lige at være tæt på platformen. Og, det, og, og samtidig spiser de mere helt med platformen. Det vil sige, at der er en motivation for at komme tæt på, på trods af støjen. Men den her støj, det er meget konstant. Det vil sige, at det er sådan en slags summe. Altså ligesom hvis du står ved en motorvej. Det, 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 der kan man jo høre, at hvis man skal tale sammen, så man tale meget højt men man tænker ikke så meget over larmen, fordi det er sådan mere en summe. Men hvis du kommer et sted hvor, øh, ved et, øh, et byggeri, for eksempel, hvor de står med sådan en, 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 en hammerlyd eller, eller er ved at rive noget ned, ikke, øh, så vil du øh, blive generet af det på en helt anden måde. Og sådan, det er vores tolkning, at sådan er det også for meget fint. Fordi lige så snart de laver seismik, hvor de skyder med, med de her øh, øh, luftkanoner ned i bunden for at se, er der olie hernede, eller... De banker de her pæle ned i bunden, så er vi bare væk.
0: Ja, det skal så, de ikke have noget med
2: at gøre. Så der er noget type støj, som de ikke kan lide, og så er der noget andet, som de kan vende sig til.
0: Det
1: er jo lidt ligesom også mennesker. Altså ja. netop med dine, med dine to eksempler på motorvej, kan vi godt vende os til et byggeri med det der kæmpe store bord, der bare sådan op og ned. Ja. Det er lidt svært at vende sig til, ja. det er faktisk ret
0: Det skal jeg heller ikke have noget af. Hvis jeg var en delfin, så var jeg også smuttet. Kommer tilbage på det senere tidspunkt, ikke? Ja. Ja. Kan vi så snakke om, om, om det her med bordplatformene Hvad der skal ske med dem øh, og, og, ja.
1: Som vi har forstået det er Alle dem der ligesom har, har lavet bordplatformen Skal selv stå for at rydde op efter sig selv Men så er der nogen der har argumenteret for At det faktisk er meget godt at lade de her bordplatformer Være Fordi de har hvad hedder det, bidraget til noget dyrliv
2: Ja vi er så en del biologer, som jo har undersøgt, hvad der sker, hvad er det for noget, der er dyreliv vi har derude. Og der er jo en kæmpe biodiversitet, der er masser af fisk derude, masser af ting, der gror på de her installationer, og masser af gennemsteder for dyrene. Og det findes der jo ikke andre steder af ude i Nordsøen. Nordsøen er simpelthen bare flad som en pandekage.
1: Det er så livet er simpelthen vokset op omkring de her ben, der er blevet
2: sat ned? Ja, fordi nu har du så puttet noget ind. Der er jo ikke noget, der har nogen, der har rørt ved det i 40 år. Det har jo stået dernede i 40 år, mange af dem. Ikke? Noget andet er, at lige snart du har en hård struktur, altså et stykke stål, så, som ikke flytter sig, så er der alle mulige ting, der kan grue fast på det. For eksempel kender jo muslinger. De skal ligesom have noget at sidde fast på. De kan ikke bare ligge og rulle rundt på bunden. De skal sætte sig rigtigt og filtrere på den rigtige måde. Så er det også sådan så, at... Det er alger, som der bliver ført via strømmene gennem havet, typisk er i det højere lag. Det vil sige, når du har noget, der stikker op i den fotiske zone, som vi kalder der, hvor lyset trænger ned, ja. så vil det være der, der er mest produktion, mest alger. Så det er der dyrene gerne vil være dem, der filtrerer. Så du har på den her pæl på 40 meter, har du simpelthen nogle zoner af alle mulige forskellige dyr og planter. Og planter skal jo have lys, så de kommer op for oven. Og muslingerne også derop. og så har du forskellige svampe, og alle mulige super spændende dyr øh, længere nede. Rundt om den her øh, struktur, der vil så være øh, fyldt med fiske. Jeg selv stod derude med en fiskestang med fem kroge på, og jeg kunne det for umuligt få denne her ned til bunden, uden der var byde på alle fem kroge, inden den ramte bunden. Og det var jo alligevel ret stærkt. Ikke? Oh, så, så, så der er der vældig med fester ude. Det er store tors på, på kilo og op efter. Da du sagde
1: store tors, der lavede du i hvert fald en meter med dine hænder. Ja,
2: men øh, det var de største så, men okay. <laughs> der, var også, der var også mindre. <laughs> ja, så, 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 så det, det, det fortæller lidt om, at der, der sker noget interessant biologisk omkring det her. På den anden side, kan man sige, så har vi forureningen. Der har været en masse udslip af kemikalier for at rense olien og rense de her rør osv. Så, så der er jo så nogen, der mener, at vi har et giftlag i bunden, som vi ikke skal røre ved, og som vi skal enten lade være fuldstændig eller fjerne. Og hvordan fjerner man noget havbund med noget giftigt? Det er jo sindssygt svært. Så vores argument er, at måske skulle vi bare lade noget af det her stå. Vi skærer toppen af, så der ikke er noget, vi kan ikke se noget for overfladen. Der skal også kunne sejle skibe henover, så vi kotter de øverste 10 eller 20 meter af. Men så har vi den her struktur stående længere nede. Og den er som et slags kunstigt rev. Så har vi sat sådan en struktur her i 40 år. Jamen, den er måske så naturen nu. Så det er jo det her med begrebet om, hvad er rigtig natur? Hvad vil vi tilbage til, eller vil vi tage tilbage til, eller vil vi bare bevare det, vi har? Det, der virker, som vi kan se, ja. der virker nu. her.
1: Ja. det er faktisk en ret fed debat om unaturlig natur, altså, vi har skabt.
0: Ja, hvad kan man så sige? Ja. Det er jo meget sjovt, sådan lidt øh, metaforisk, det her med, at naturen begynder at tage noget tilbage igen. Ikke? Øhm, altså, så er det unaturligt, eller er det naturligt? Det, 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 kan... det er jo en sjov debat i virkeligheden. Ja. Og
1: det du sagde med, at altså, liv, liv finder altid vej. Du snakkede om, at du havde en fysisk indstand, man vi skulle kigge på. Ja,
2: sådan en lytteinstrument. Ja. Nu skal jeg lige hente den så. Ja.
1: Okay. Nu er jeg meget nysgerrig, for den er jo meget stor, den du har taget med ja. ind, det her lytteinstrument.
2: Ja, det her, det er jo, hvad kan man sige, vores kerneinstrument i det, vi så laver derude. Fordi den lytter på alt, hvad der foregår derude. Og den lytter på alle frekvenser, helt op til 200 kHz. Og mennesker kan jo maksimalt høre til 20 kHz, marsvinene kan høre op til 150 kHz, det vil sige, langt, langt, langt det meste af, hvad de hører, det kan vi ikke høre. Men det her instrument, det kan høre alt, hvad vi kan høre, alt, hvad marsvinene kan høre, og så lidt ekstra. Så denne her, det er simpelthen øh, et, et instrument, som fortæller os alt, hvad der foregår derude i forhold til støj og relateret til, 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 til dyrene. Vi kan i virkeligheden også høre fisk, der, der nogle gange siger lyden når de er specielt i parringstiden. Vi kan høre muslinger, som, øh, som, som kan er. sige ja, sådan nogle kammuslinger, de kan sige sådan nogle lyde, når de svømmer sted. Vi kan høre det, der hedder snapping shrimp, eller, eller sådan nogle øh, hvad hedder det, rejer, som ligger med sådan deres små klør og, og, og klapper sammen. Så vi kan simpelthen lytte til øh, det, vi kalder et soundscape. Øh, I stedet for et landskab, så er det et soundscape. Så vi, så vi har alt det, der foregår øh, af lyde i vandet, det, det kan den her optage. Og lyde er jo det primære øh, kommunikationsmiddel mellem dyr under vand, fordi de kan jo, de, Deres øjne kan godt være, de lidt bedre end vores, men ikke særlig meget bedre. Det vil sige, at når vi under vandet og dykker, kan se 5 meter, så ser de også cirka 5 meter. Ikke? Og det kan du ikke bruge til noget, fordi alting er jo længere væk. Ikke? Så, øh, så, så de er nødt til at bruge lyde, så lyde er bare super interessant for alle dyr. I modsætning til luft, hvor det mest er fuglene, der bruger lyde, men øh, vi gør det selvfølgelig også, når vi snakker, men, men, men i, i det, vores primære sans, det er jo øjnene. Det er jo sådan, vi orienterer os, og sådan, vi ser hinanden, osv. Men øh, under vand, der er det altså lydende.
1: Ja, det er vildt, at de bruger så meget en anden sans, som vi selvfølgelig også har, men slet ikke har udviklet lige så meget.
2: På samme måde, ja. nej.
1: Okay. Vi skal til at forklare, hvordan den her den ser ud. Og de første to ting, jeg kom til at tænke på, det var, at det ligner en blanding af et batteri og en bundselbrænder. Yeah. Og det er fordi, den er rundt, lidt ligesom et batteri, og batterier har også ofte den her, hvor at, øh, det, hvad det, to tredjedele af den er en farve, og så lige toppen har lidt den anden farve. Og her så det meste af den, den er gul, altså sådan mega gul. Og så er der et lille stykke, der er sort, og så er i toppen der har vi en lille gitter, bestående af sådan, øh, fire metalstænger som også ligner lidt det der legetøj, som er forfærdeligt ude på legepladser, som sådan, man kan stille sig op på, og så begynder den bare at rundt. Du kan aldrig komme af igen. Men det er så ligesom den der bundselbrænder, jeg tænker på, der hvor man ligesom kan stille, stille mad ovenpå.
0: Jeg tror godt, jeg kan se det, men det er ikke sådan, jeg selv havde beskrevet den. Men det er meget fint, det.
1: <laughs> Nej hvad vil du så sige til den?
0: Jeg synes, det ligner en stor lommelygte.
1: Åh, oh, det gør det også.
2: <laughs> en meget stor lommelygte, uden pære. Ja, øh, man kan jo sige, vi bruger den også som en slags akustisk lommelygte, fordi det, her op, det er er jo sådan en 10 centimeter lang sort gummiting, Og inde i den sidder hydrofonen, det kalder vi det under vand, en mikrofon på land med en hydrofon under vand. Og så det går den ind til et elektronisk bord herinde, og så sidder der ellers fyldt med batterier herinde. Fordi den skal kunne ligge i op til 6 måneder, og optage alt, hvad der foregår dernede. Og det er klart, det kræver en masse strøm, og øh, vi kunne godt have en ledning op til overfladen, en bøje med solceller, eller stort batteri osv., men det gør bare tingene ekstremt vanskelige og besværlige. Så det, vi øh, har valgt at bruge, det er instrumenter, som er fuldstændig self-contained, eller som er, er, har det hele i sig. Øh, det er også det her med, at tingene skal være vandtætte nede på nu 40 meter. Øh, Nogle lægger dem også ud på 1000 meter, og der, er det bare, der skal meget, meget lidt til, før der ryger vand ind i, og så er det hele ødelagt. Okay. Så, øh, så så de er fuldstændig vandtætte. Vi lægger dem ned, vi vejer dem ned med nogle øh, store sandsække. Og så har vi så udover den her har vi så en akustisk releaser, sådan en hvor vi kan sige bip til den, så har man en særlig kode, så brænder den en tråd over, og så fordi der er luft inde i den her, så kommer den til overfladen, og så kan vi få den tilbage på den måde,
0: ikke? Jeg kan godt lide at den allerede er lidt våd, det virker som om du allerede har lige været ude og hente den op for
2: den kommer lige derfra, ja. <laughs> ja.
1: Så den her sorte, hvad kalder du den? En,
2: hydrofon.
1: En hydrofon, den sidder inde i det her metalgitter. Yeah. Og så alle batterierne sidder inde i det her gule
2: stykke af... Som er et tryksikret øh, plastikrør, ikke? Og grund til, at der gider det er jo fordi, vi netop øh, har trålere derude. Og hvis de kommer og... Det gør de en gang imellem røger hen over. Inden kommer den ind i i og så rammer den bare. Så skal vi ikke have ødelagt hydrofonen, fordi så er vores instrument ødelagt. Så har vi det her metalgitter foran.
1: Det giver god mening. Og så bliver jeg til at spørge, fordi op på det her stykke, hvor den her hydrofon sidder, så er der sådan nogle små hvide stykker ting. Og det ligner ja. jo sådan lidt en blanding af svampe og muslinger.
2: Ja, det her det er faktisk små muslinger, som øh, har fundet ud af at sidde her og så udvikle deres første stadie så kan de så øh, komme videre på et tidspunkt og blive til noget større. Men, øh, men det sjove er, når vi får den op, så er der simpelthen... Den er helt begroet over det hele, og det vrimler med liv. Altså, den krybler og krabler over det hele. Ikke? Det kan være små taskekrabber, som har gemt sig i det. Der er sådan nogle ting, som, som, som stikker ud. Og, øh, og så er der masser af ruer og små muslinger. Og så de her forskellige typer af tang, som sætter sig på. Og det, så, så vi kommer op simpelthen med et helt økosystem, og det er bare efter få måneder, hvor den ligger derude. Ikke? De er flyttet
0: ind simpelthen. De er
2: simpelthen flyttet ind, men i en lille bitte skala, når vi tager den her op, så er det jo, det svarer det jo til de store platforme ja. derude, som står. De er jo fyldt med liv, og, 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 og der er det, vi så siger, jamen, måske kunne man bevare noget af det her liv derude. De har ikke noget andet sted at være. De kan ikke lægge sig ned på bunden af alle de her dyr, for det er andre arter, der er nede på bunden. Så forsvinder de ligesom. Så
0: er de væk. Jeg kan godt huske også, at jeg læste på et tidspunkt, det her med, at man bevidst sænker nogle skibe rundt omkring i verden, og det laver ligesom også de her kunstige øh, koralrev i virkeligheden. Det er vel lidt det samme koncept?
2: Jo, det er, det er øh, fuldstændig det samme. Og, og man gjorde det jo for nogle år siden nede ved Ærø. i færgen blev renset af for maling, olie, motor, og alting. Så blev den sænket ned, fordi dykkerne var enige om, at vi skulle have et godt sted. Det er jo både sjovt at dykke ind i en båd, ja, ja. men det er også et gennemsted for fiskene og for alt muligt andet liv. Ikke? Ja, og de satte et kamera ned, og så kunne man ligesom se, hvordan det udviklede sig. Så det er simpelthen... Du kan også lægge en masse sten ned, naturlige sten, og så vil du få det samme liv omkring det. Men nu har vi bare de her platforme derude. Hvorfor egentlig så fjerne dem? Og så, hvis vi skulle genoprette et eller andet deroppe, så, så skulle vi så lægge noget nyt derud, men det er der måske ikke så meget ide i. Så, så, så man kan lige så godt bruge det, man har. tilsvarende kunne man forestille sig ud i fremtiden. Så har vi vindmølle, øh, tårnet og fundamenterne. Måske kunne man også lade dem stå eller skære dem af. Det er ligesom et træ, så lader man det, så lader man det vælte, og så ligger det så i skovbunden, og så er der alle mulige dyr og, og, og planter, som gror op omkring svampe og Så, videre,
1: ikke? så bliver det til dødt
2: ved. <laughs> Det her det er jo sådan nogle instrumenter, vi sætter på marsvinene. Det er jo så ikke ude fra midt i Nordsøen, men fra de indre farvande her, hvor bundgangsfiskerne, de her pæle fra land, de har sådan en fælle til fiskene, som er levende og svømmer rundt derinde. Marsvinene kommer også ind i en gang, med man svømmer rundt, og så ringer fiskerne til os. Så tager vi ud, bærer den ud af nettet, sætter et instrument på dem, og så slipper vi dem ud igen. Så der har vi lavet en mikroversion af den store lokker, som så kan sidde på dyrene. Den kan så optage alt, hvad der foregår, men kun i to dage, fordi at den er så lille, så batteri og hukommelse er for småt, i modsætning til den store, som den kan i 6 måneder. Men den kan vi jo ikke sætte på dyret, så synker det.
1: Men får I, altså I optagelsen tilbage, eller skal I indfange marsvinden igen?
2: Så falder den, den her, sidder på med sugekopper, så falder den af, og så øh, ligger den og biber op til en satellit, og så ved vi, hvor den er, og så... Øh, øh, jeg kan lige vise fordi vi først her på fredag skal vi ud og finde en, som, som er faldet af. Vi var også ude i, i mandags, oppe ved, op ved Sverige, et godt stykke op, hvor vi har sendt på ved Skagen, og så driver den så over til Sverige. Så finder vi den her tilbage, og lige nu sidder de over i Aarhus og er ved at kigge på de data, vi fik tilbage. Den næste her, den er lidt længere sydpå, nede ved Vareberg, og den skal vi så have ind og finde øh, formentlig fredag, hvor vejret bliver stille igen, ikke? Det var spændende. Men jeg kan lige øh, spille en, en lydfil her. Det her det er et 3D-track af et marsvindedyk. Så marsvinet er ved overfladen her, dykker ned. Her kan jeg se dybden, så den er øh, maksimalt nede ved 14-15 meter. Mm -hmm. øhm, den svømmer ned, svømmer lidt rundt om sig selv og kommer op til overfladen igen herover. Her kan man se øh, vestlig og nordlig retning, så der er også kompas i, så det er sådan 3D-flot. På hver af de små indikatorer, de små pile, der stikker her, man kan se på tracket, der spiser marsvinet en fisk. Så det er det boss, vi vil kunne høre nu her. Så når jeg spiller nu her, så først så kommer marsvinet op ved overfladen. Man kan lige høre, at den bryder overfladen, og så dykker den ned. Og så hører man så de her lokaliseringslyde. De er jo normalt på 130 kHz, det kan vi ikke høre. Så vi har lavet det om, så det er hørebart for mennesker. Så det er ikke det er en helt ægte lyd, men, men, men tæt på. Spiser en fisk, spiser en fisk. Ja. Er det den lyd vi kan høre der? Det er en et marsvin der hapser en fisk. Det betyder hapser på marsvin. I får en fisk
1: hver gang den hapser. Ja. er hurtig hul til at spise.
2: Den er rådet direkte ned i en stime med bittesmå fisk, for okay. den spiser ca. 20 fisk på det her dyk, og det er klart, det kan en marsvin jo, øh, jo ikke rumme så meget, så det, det er små fisk. Det giver så bare bedre mening. Det giver mening. Det er klart, hvis den gik ned og, og svømmede rundt og kun fangede én fisk, så ville det jo være noget andet. Men det giver en meget godt billede af, hvordan det lyder. Øh, og så kan du høre ind mellem de der øh, små pivelyde, så er der nogle lidt, lidt langsommere ekolokaliseringslyde. Ja. Ikke? Nu går den mod overfladen. Bryder den overfladen og trækker lige i vejret, og så videre til det næste.
1: Ej, var er det magisk Så er den,
2: så er den midt. Nu er den med for et lille stykke tid.
1: Hvor lang tid har det her varet? Det samme tid, som vi har hørt på det? Eller? Ja.
2: Så det er den sådan cirka halvandet minut eller sådan noget. Nej, hvor er det vildt. Hvor er det sindssygt. Og hvis man forestiller sig, at vi selv skulle dykke ned med vores dykkerudstyr, øh, drønne rundt nede ved, ved, ved bunden og komme op igen på så kort tid, det havde vi jo ikke en chance for. Nej, det. nej, du ikke følge med. Så det havde været et dyk, der svarer nærmest til en, en, helt, en helt flaske af det, når vi dykker ned for sjov. Ikke? Men, men marsvin er jo effektive og, og det er alle valer og specialer jo. Så, 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 så det er sådan... Et indblik, hvor vi kan få i, hvad de laver de faktisk, når de er nede under vandet.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, hvad er din vej ind i marsvin og sæleforskning? Hvordan
2: er du er kommet dertil? Jamen, jeg har jo arbejdet med marsvin og sæler i 33 år. Så jeg har været her i business, siden jeg var ung studerende. Og... Grunden til, at jeg kom ind i det, kan man sige, det var jo sådan lidt tilfældigt. Jeg gik på RUG, vi lavede et projekt om sæler, vi skulle finde noget litteratur. Det var før, at man sådan lige kunne finde så meget på internettet. Så vi ringer op, spørger en sælforsker, kan jeg komme forbi og hente noget af det, du har skrevet. Det kan vi godt, så kommer vi, eller jeg kommer hen, han åbner lige døren på klem og stikker de her rapporter ud. Og jeg kan se, jeg kommer ikke til at snakke med ham særlig længe. Men jeg havde en seddel med mit telefonnummer, som jeg stak den anden vej og sagde, hvis du nogensinde har brug for nogen, så ringer du bare, ikke så gik der et halvt år, jeg glemte alt om det, kan man sige. Så havde han givet en seddel videre til en anden, som så ringer, vil du starte i morgen? Og de sagde jeg bare ja til. Ja. Og dem arbejder stadig. De to af dem, ja. Den ene sidder nede i gangen her, og den anden øh, arbejder stadig sammen med. Så øh, det, kan man sige? det var jo sådan øh, en vild historie, og et sekund, hvor det hele pludselig faldt i hak. Og så øh, kom Nej. jeg bare okay. ind i det. Ja. Det er
1: vildt, hvordan sådan en enkelt telefonopkald
0: bare kan, ja. kan
1: ændre hele... Ja.
0: I hele ens verden. Det blev skæbne. Ja. Ej, så det... det startede med sæler, og så senere hen udviklede sig til marsvin også.
2: Ja, og så har jeg jo øh, øh, været over hele verden, kan man sige, at arbejde med, med, med sæler i Grønland og på Antarktis, og store valer i Grønland og i Meksiko og i Norge. Så det er jo meget internationalt, fordi de her valer og sæler, de bryder jo grænser og svømmer rundt. Så vi kender jo alle forskerne, der er øh, rundt omkring i verden på det her felt. Så der er også meget rejseaktivitet og mange øh, projekter på tværs. Så på den måde er det jo øh, fantastisk verden at være med i.
0: Jeg tror også, at vi er ved at runde af for dagens episode ja. i hvert fald.
1: Og vi stoppede også på to højdepunkter. Vi har både hørt varsvinlyde, og så har vi lige hørt den her fantastiske historie om, hvordan det var lige et opkald lige, lige vendte hele.
0: Jeg synes det er helt, jeg synes det er et helt vildt fantastisk fænomen, det her med, at, at vi som mennesker kan lave noget, vi kan man kalde det kunstig geologi, øh, som vi kan efterlade, som egentlig kan gøre noget, noget godt for naturen, øh, når det er at vi giver slip på, på øh, de her børreplatforme. Og det synes jeg er super super spændende også hvor hurtigt det egentlig når og justere sig, øh, naturen når at justere sig til de her platforme, øh, når, når mennesker øh, ligesom flytter fra, fra de her platforme. Hvad ja. synes du er spændende?
1: Jamen, jeg synes, det har været ret magisk <laughs> at høre de her lyde. Ja, og netop ja. det, hvordan naturen det finder vej. Det skal nok overleve. Men det er fedt, at, øh, at noget, som måske vi faktisk startede med at tro kunne skade det, faktisk har, altså, har lavet puslepladser for familier og dyr, og mega mange forskellige dyr. Det synes jeg er vildt sejt.
0: Mm. Tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge
2: dig her i dag. Det var en fornøjelse.
1: Vil du gerne dykke ned i processen omkring oprydning i Nordsøen, så kan du gå ind og se mere på vores hjemmeside, geoviden.dk.
0: Og hvis du klikker videre ind på Geoland, så kan du se udstyret, som vi snakker om i episoden, samt høre lydene, som Jonas har givet til os.
1: Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre geointeresserede.
0: Geoviden udkommer tre gange årligt, er helt gratis, og alle blade kan du finde på geoviden.dk, sammen med videoer, quizzer, grafikker og meget mere.
1: Hvert blad har desuden et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoland.
0: Tak fordi du lød med at få genhør.